0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixido.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos una semana más aquí a En Clave de Proyectos. Hoy contamos con Mark Rovira, fundador y CEO de Polaroo.com. p o -L a -R o .com. no tenéis la sensación de que cada vez más vivimos por suscripción, películas, música... ...pues muchos otros servicios y productos... Pueden gestionarse así y la verdad, no tenemos el mejor control y gestión y selección de los mejores precios y proveedores. Polaro nos cuenta Mark, nos pone en el centro de este control de los gastos recurrentes, selecciona proveedores para ti y hasta los gestionar. Así que no os perdáis esta charla con Mark, pero eso sí, antes un breve agradecimiento a nuestro sponsor. Este episodio os llega de la mano de Editorial Profit. Desde 1984, especializada en la publicación de contenidos management. Al igual que en Clave de Proyectos, los valores de la editorial son la transmisión de conocimiento, el rigor de los contenidos y la vocación de servicio. Consultad el catálogo en profiteditorial.com. Hola Marc, bienvenido a En Clave de Proyectos.
0: Hola Jordi, muy buenos días.
1: Marc es el fundador y CEO de Polaru. El nuevo marketplace para contratar, gestionar y pagar pues, lo que llamamos utilities o servicios de casa. Nos va a explicar eh, Mark en detalle. Esta empresa ha tenido, bueno, pues no puedo leer todos los premios, porque se comería a media hora del podcast: No a Startups Launchpad 2019, rocket Campus 2019, ganó el Open Talent Country Award eh, del 2018, FinTech Stage Startup también 2018, Barcelona etcétera, etcétera. No leo más premios. Están todos en el perfil de LinkedIn de la empresa de polarú y, y de Marco. Mira, cuéntanos cómo te surgió esta idea y te lanzaste a fundar e impulsar Polaru.
0: Pues mira, Jordi, muchas gracias por la pregunta y, bueno, al final los premios son solo el, el resultado de mucho trabajo de, de un equipo fenomenal detrás. La idea, la verdad, es que surge hace bastantes más años. Yo en 2009... Me fui a Inglaterra a estudiar con 18 años y sin saber cocinar. Bueno, sabía hacer un, un, unos cereales, es lo único que sabía hacer. Me planté en Inglaterra para estudiar mi, mi carrera y ahí es cuando empezó mi, diría mi experiencia, pero no. La experiencia para mí siempre es algo bueno. Eso lo que me encontré en, 2019, en 2009, perdón, 2009 fue frustración. Y en 2009 esa frustración nació, nació una frustración de gestionar los gastos recurrentes, de entender las empresas de agua, las empresas de internet, de electricidad y la falta de tiempo. Falta tiempo porque jugaba muchísimo básquet, tenía que estudiar una carrera de aeronáutica muy difícil con muchas horas y encima tienes que entender las empresas eléctricas, las empresas de internet, las empresas de seguros, las empresas de agua y eso se convierte en un follón. Cuando encima a eso le sumas que sois seis personas en el piso con 18 años, que cada uno paga su cosa, que luego tienes que juntar los gastos, es simplemente... Hacerlo más complicado y más complicado y más complicado. Y eso quedó ahí como una frustración. Vuelvo a España cuatro años después de sacarme la carrera, me pongo a vivir con mi, jare, con mi pareja y pienso, bueno, España somos un país un poquito más avanzado, esto será fácil. Y pam, mm. perdona por la expresión, pero una hostia en la cara y te das cuenta de que en España es exactamente igual o incluso más difícil. Y te vuelve esa frustración y durante años trabajando, encima me pongo a trabajar y esa frustración sigue creciendo sigue creciendo y te das cuenta que no tenemos control, no sabemos qué pagamos, no sabemos a quién pagamos parece que nosotros le hacemos un favor a las empresas a las que tú pagas cada año y no al revés tú no eres el cliente, son ellos o sea y me dije, ostras, no puede ser y es en 2017 cuando hablándolo con mi hermano, mi otro socio y, y otra persona, digo es que o sea estuvimos los cuatro cabreados esto no puede ser, una frustración personal y ahí es donde poco a poco empezamos a, oye, nos toca tomar cartas en el asunto y, y tirarnos de cabeza a encontrar una solución para nosotros, literalmente, para yo poderla utilizar día a día.
1: Mm. Bueno, ya nos has explicado un poco tu perfil y tus antecedentes. Sobre él te quería preguntar algo. ¿Qué tanto ha influido en convertirte en emprendedor? es En que desde el principio hiciste un bachillerato internacional y luego hiciste la carrera de aeronáutica, ni más ni menos, algo pasa con la ingeniería aeronáutica porque el fundador de Globo también es ingeniero aeronáutico, o sea que algo parece lo de volar, lo del cielo, no sé si es que lleva esto. Pero ¿esta, esta formación internacional le das importancia o fue un factor relevante en tu decidir emprender?
0: Yo diría que no. Lo miro muy en retrospectiva y no creo que fue, repito, el de contestando a la pregunta, no creo que fue el detonante de mi parte de emprendimiento. Yo siempre desde muy pequeño he sido una persona muy curiosa y creo que tiene mucho más que ver el hecho de que yo soy curioso por, por mi padre. Mi padre es una persona súper curiosa. Siempre en la mesa estaba mirando el teléfono y yo pensaba que estaba mirando jugando a golf. Y no, siempre todo lo que hablábamos lo consultaba en Internet. O sea, ¿esto por qué? Y el tío lo miraba en Internet, consultaba. Es una persona que siempre está aprendiendo, siempre le encanta. Es una, mm. era un alto directivo en su época y siempre quería entender las cosas, el porqué de las cosas. Esto a mí me llevó hacia el camino de la ingeniería, entender por qué las cosas son. Y poco a poco me... me plasmé, ostras, me gusta entender las cosas porque veo un problema y quiero entender el problema para poderlo solucionar. Y al final el emprendimiento es esto, es ver un problema en la sociedad, un problema personal o de la gente que tú tienes e intentar solucionarlo. Lo puedes solucionar haciendo ingeniería o lo puedes solucionar emprend em eh, siendo emprendedor. Y yo creo que fue más eso. El bachillerato internacional lo que me hizo es abrir las miras y darme cuenta de que el mundo no es solo Barcelona en mi caso, o Madrid donde yo nací, o San Cugat, el pueblo donde viven mis padres. El estudiar uh -huh. un bachillerato internacional te das cuenta de que los problemas son mundiales y que vivimos en una sociedad del planeta Tierra, no una sociedad de una ciudad específica.
1: Uh -huh. Cuando acabaste la carrera y volviste de Inglaterra, concretamente en Bath, que es donde hiciste Correcto. la carrera, Correcto. trabajaste en varias empresas, ¿no? Es decir, eh, sí. trabajaste en consultoría, creo. Sí. Hablamos un poco del de del, del, tu, tu época pre -Polaru.
0: Mi época preparó como si tuviese 40 años. La
1: es, que, es que, hombre, con la carrera que llevas ya, es lo que pasa a los jóvenes, que en 5 años ya tenéis más experiencia que nosotros en 30.
0: La verdad es que yo volví de Inglaterra eh, Y por, por casualidad. O sea, yo tenía a mi pareja, que ya llevábamos años juntos. Volví a Barcelona para pasar el, para, simplemente para pasar el verano y apliqué a una empresa, eh, Bertelsmann, para empezar a trabajar en, en Bertelsmann, con un proyecto que tenían de, como de consultor interno. Justo en ese punto, en la fase. ¿De editorial? Final,
1: ¿La editorial? La
0: editorial Bertesman, correcto. Tenía una... Libros, hombre. Libros. <risa> Era toda la parte de comunicación y tal. Y con eso, yo entraba ahí. Y justo antes del último proceso de selección, la última fase que me tocaba, ESADE y el Instituto Europeo de Tecnología me pagaron una beca para hacer el máster en, en innovación y emprendimiento. Y ahí es donde mi vida cambió. Pasé a aplicar mis conocimientos de cómo solucionar un problema, que al final la ingeniería es lo que te ayuda a entender cómo solucionar un problema, y lo apliqué en las startups. Entonces me pasé haciendo el máster 18 meses, solucionando problemas y montando startups durante 18 años, y después de eso yo hice las prácticas en una consultoría de innovación, una consultoría mm -hmm. de innovación más específicamente antropológica, que me encantó, mm -hmm. se llama Piece of Pie, y fue una experiencia espectacular, me, me encantó muchísimo como como becario.
1: Ana, Ana Cucurull, la fundadora, va a estar en el podcast próximamente. Sí.
0: Pues Lo recomiendo, yo trabajé con Claudia, eh, que fue una de, bueno, fue mi primera jefa y no la cambiaría por nada en el planeta, Fue una, me enseñó muchísimo y fue espectacular. Y después de ahí yo monté mi primera startup, que bueno, fue mi primer aprendizaje, en el que el timing es súper importante, y después de ahí ya me entré en consultoría de innovación que hacíamos en Invenio, donde tuve mi primer jefe, primera jefa, y luego mi primer jefe, Ricardo Huguet, donde el cual, del cual también aprendí un, un montón y sigue siendo para mí un, un mentor que acordaré de toda la vida. Después de Ricardo Huguet me ficharon a empezar una empresa aeronáutica para liderar un proyecto de, dentro de la startup, liderar un proyecto nuevo que se llamaba, bueno, espero infinity y el proyecto era Bluesta, y ahí también aprendí la, el valor del equipo y todo lo que se le puede tener como equipo y después de dos años de estar en Zero de Infinity es cuando decidí pues, que era el momento mío de, de solucionar volvamos a esa frustración que tenía yo desde el 2009 clavada en el corazón, estamos hablando de casi ocho años después sí, sí ocho años después de poder decir ostras, me toca a mí ahora solucionar ese, ese problema.
1: Es que es una carrera larga, Mark.
0: ¿Eh? <risa> <y ahora asumir. risa>
1: es, es, es muy importante esto, tú lo percibes con total normalidad y de manera muy positiva, y has recordado con buenas palabras, jefes y colaboradores que tuviste, en mi generación, Mark, y hace muchos años, lo de cambiar se veía mal. ¿Te parecerá raro, verdad? Pero sí, la gente piensa que ha, ya hace tiempo que esto ha cambiado, ¿no? Pero la gente ha pasado de, de buscar una empresa para toda la vida a ver que emprendeduría, intraemprendeduría, Trabajo en Esto Estamos asistiendo a una auténtica revolución. Sí. Leyendo lo que comentáis en Polarú, la verdad es que la web te invita ya a darte de, de alta. Vive más, gestiona menos. Controla tus gastos desde una sola app. Cambia a mejores proveedores con un clic. O sea que os ponéis del lado del, de la persona, del consumidor uh -huh. y sois integradores y comparadores de las diferentes, no muchas compañías, ¿verdad? Porque... Hay muchos monopolios, tanto en electricidad, como en agua, como en gas, incluso en móvil. Ya no monopolios, sino oligopolios, ¿verdad, uh -huh. Correcto. Qué, ¿Qué es lo que proponéis? Porque yo digo, a ver, pero si total hay dos compañías, ya me lo hago yo, ¿no? ¿Cuál, ¿Por qué tengo que darme de alta en Polaru como particular?
0: Correcto. Aquí hay dos partes diferentes. La primera, que es la primera pregunta, que es ¿por qué darse de alta en Polaru? Y obviamente Polarum no es para todo el mundo, igual que todos los servicios no son para todo el mundo. Polarum es para esas personas que prefieren su tiempo libre y dedicar su tiempo a su familia que dedicar una hora la, al mes o una hora a la semana a estar buscando comparadores y buscar el precio más barato y dedicarle tiempo a cosas que al final te da igual. Tú quieres apretar un botón y que se encienda la luz. Y si encima cuando apretas el botón y se enciende la luz es energía renovable, oye, pues encantado. Y si encima... Es un precio asequible, es un precio correcto, oye, pues mejor de lo mejor. Ese cliente que busca, no, no, el ahorro máximo, mínimo, o sea, quiero bajarlo menos, menos y se pasa una hora a la semana buscándolos, eso es perfecto, usa un comparador, un comparador online que hay comparadores muy buenos y ese no es nuestra tipología de cliente. La tipología de cliente nuestro es el que prefiere, ostras, yo sé que tengo una empresa llamada Polaru que se encarga de hacérmelo todo y yo no tengo que dedicarle tiempo y por tanto sé que hay unos expertos detrás haciéndolo por mí. Dentro de aquí nosotros ayudamos a diferentes verticales. La vertical eléctrica, la vertical de, de gas, la vertical de, de internet, la vertical del agua, que es lo interesante y lo difícil que Cada una de estas verticales es totalmente diferente. El agua, por ejemplo, no es un monopolio o un oligopolio, es simplemente que es una empresa eh, seleccionada, que es la, la encargada de suministrar. Yo soy un, no soy un experto en, este, en esta terminología, no es que sea un monopolio, es que solo hay una, porque es la única que tiene derecho a uh -huh. este, concesión, este, este, este la concesión. concesión. Ahí está. Por ejemplo, en Barcelona es ACBAR. En el resto de, de Cataluña, la gran parte es Sorea. En Madrid es Canal Isabel II. En, por ejemplo, en, en mi pueblo pequeñito de Tarrasa que se llama Las Fonts, que es prácticamente un barrio, hay una empresa que se llama la, las, las, las Aguas de Las Fons que es una empresa, la concesión sí. la tiene solo esta empresa, para 3.000 habitantes. Entonces, el agua es un, es un... es una industria un poco particular en este aspecto. La energía, gas y electricidad, sí que es cierto que siempre ha habido un oligopolio en España, sobre todo, y iberdrola, gas natural en su época y y Endesa, prácticamente las tres más grandes, pero cuando se liberizó el mercado, eh, al hacerse un mercado libre, literalmente hay 300 proveedores eléctricos allá de hoy en España. ¿Cuál es el problema? Que el 92% siguen teniéndolo estas, tre estas tres empresas grandes, luego ya viene EDP y Viesgo, que ahora mismo lo han comprado, bueno, ahora mismo el año pasado, hace dos años, lo compró Repsol que son las dos siguientes más grandes que tienen el 5% del mercado, dos grandes, dos monstruos enormes, solamente tienen el 5%, y luego el resto de las 270 empresas eléctricas tienen el 3% del mercado, de las cuales hay, Hola oh, Luz, Lucera, Gana Energía, Escandinavia Energía, EDP, hay EDP, eh, bueno, un fútime de empresas eléctricas con diferentes propuestas de valor, con diferentes <risa> estrategias, diferentes, con, al final todos dan luz. Y todos irán hacia la luz energ energía renovable. Y uh -huh. todos el precio es más o menos el mismo. No te viene de un euro más o un euro menos al final del año. Entonces, ¿a quién tienes que elegir tú? Pues tú tienes que elegir esa empresa con la que te sientas afín y, y, y sientas que, ostras, creo en los valores de esta empresa. Al final es luz. Pues nosotros te ayudamos a conectar con estas empresas que son digitales, que son innovadoras, que les importa el medio ambiente, que creen en una sociedad justa. Y nosotros hacemos todo este esfuerzo. Para que no tengas que hacerlo tú. Y con el Internet es exactamente lo mismo. Nosotros buscamos empresas con las que te den un servicio bueno, pero además tú puedas tener una conexión. Hay gente que le encanta, encanta Pepefon, hay gente que prefiere Movistar porque es más seguro, eh, hay gente que prefiere Vodafone, hay gente. Yo qué sé, cada uno tiene sus propias necesidades. Nuestra labor es simplemente la de hacer este esfuerzo de la búsqueda para que tú no tengas que hacerlo. Y encima, si tú decides, porque al final decide el cliente, oye, quiero contratar esta empresa, nosotros te hacemos todo el papeleo
1: entonces tienes un montón de oficinistas estoy allí haciendo papeles ¿no? y rellenando y, no o oh, no
0: que es lo bueno que es que nosotros como seleccionamos con qué proveedores queremos trabajar porque hacemos un esfuerzo constante de buscar los mejores pro proveedores estos proveedores con los que trabajamos todo es totalmente digital entonces cuando un cliente pide oye quiero darme de alta nuestros procesos para poder escalar y para poder ser eh, óptimos y optimizar claro. los procesos es todo totalmente digitalizado porque el mundo está yendo a digitalizar entonces tú con un solo clic ya lo tienes todo hecho.
1: Una pantallazo que me ha gustado mucho en, en tu web, porque más hace soñar, porque no tengo una casa en la Costa Brava. Explicándoselo a los oyentes, lo que dices, ahorra dinero y despreocúpate. sale, casa, Costa Brava, tarifa mensual, 158, ahorro acumulado, 83. Agua tanto, luz tanto, gas tanto. Es decir, con polarú voy a tener un solo sitio donde están todos mis gastos integrados.
0: Correcto. Y ahí está la segunda parte, que es, si tú además quieres... No solamente te hacemos la gestión de buscarte los mejores proveedores y hacerte el cambio y hacer toda la gestión por ti, sino que además, si quieres, y esto es totalmente opcional, te podemos unificar todos los servicios en una sola tarifa. Entonces, tú en lugar de tener en la cuenta bancaria, ostras, cada tres meses la factura del agua que es fluctuante porque consumes más en verano que en invierno. Eh, la factura de gas que viene cada dos meses y después de Navidad es un pico brutal porque tienes que pagar la calefacción. En la electricidad es cada mes y es fluctuante si quieres nosotros te hacemos una tarifa unificada. Hay gente que la ha llamado como la suscripción de las suscripciones. Es una sola tarifa de todo unificado. ¿Qué pasa? Tenemos clientes, con suerte, que tienen dos casas, pues tienen clarísimo que en una casa pagan 250 euros cada mes y en la otra 84 cada mes. Pues saben perfectamente que en su cuenta bancaria cada mes les sale la misma cantidad de gas, de dinero para todos sus gastos recurrentes. Que Es interesante que como más tengas, más cómodo es, porque si de aquí claro. a dos años tienes un problema, sabes perfectamente, ah, coño, voy a Polarú, abro electricidad, sé qué proveedor tengo y si tengo un problema tengo el teléfono y toda la información ahí. No tienes que pelear de quién era mi proveedor, no recuerdo la factura. No, no. Tienes todo centralizado, bien organizadito y estructurado en la aplicación de, de Polarum.
1: Y el proyecto lleva ya, la empresa lleva tres años funcionando, ¿no?
0: Correcto. Empezamos a finales del 2017, el proyecto despegó en 2018 con... bueno con mucho, mucho, mucho trabajo y muchas maneras de, de, de atacar este problema, porque es un problema enorme que mucha gente está intentando atacar de diferentes puntos de vista y todos correctos, o sea, desde un comparador hasta una empresa financiera, hasta un neobanco, cada uno atacamos más o menos lo mismo, que son las finanzas personales, y nosotros en 2018 encontramos nuestro hueco de cómo nos sentíamos más cómodos. En 2019 lanzamos la propuesta El Beta, que fue una, una plataforma beta, que es la que ahora está en vivo. Y este año ya estamos rediseñando todo el siguiente proyecto que espero lanzar a finales, mitad, finales de este año, que será ya ir un paso más allá. Y es que no solamente te ayudaremos a gestionar agua, luz, gas, internet, sino que nos convertiremos en una aplicación de suscripciones donde podrás controlar todos tus gastos recurrentes, desde Netflix a Spotify hasta el alquiler, hasta todos los gastos que tú tengas en tu cuenta bancaria recurrentemente, todos.
1: Un integrador de todos los gastos recurrentes de mi casa, ¿no? Correcto, de tu,
0: ya no ni de tu casa, de ti. Netflix, Spotify, <risa> Disney, eh, el seguro, la moto, el coche, el seguro de salud, todo podrás tener una aplicación donde veas todos tus gastos recurrentes. Entonces sabes financieramente, ostras, estoy ganando 1.000 euros al mes, pues 724 los dedico a todos estos gastos. Y ahí es donde Polaru te ayudará en cada uno de ellos a reducir, optimizar y pagar menos, para que puedas pagar menos y, vivi y vivir mejor.
1: ¿Estáis en en beta, piloto? Es decir, ¿aún no está plenamente operativo todo el servicio?
0: El, la parte específica de los gastos recurrentes del hogar, agua, luz, gas, internet, este sí, este está totalmente operativo. Pero el global, que es el de todos los gastos, de todas las suscripciones, es el que lanzamos este año.
1: Y en lo plenamente operativo, no sé si puedes compartir algunas cifras, número de clientes, ¿cómo, cómo está funcionando Polarú.
0: Pues mira, el año pasado lanzamos y en cinco o seis meses captamos 5.000 personas. Eh, hemos gestionado más de casi un millón de euros de, 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 de gestión de dinero, porque lo que decía, como el cliente nos paga a nosotros y nosotros pagamos, poder gestionar un millón de euros de, de clientes en cinco meses, pues la verdad ha sido sin ningún fallo, la gente nos ha pagado, nosotros hemos pagado, no hemos tenido ningún problema financiero eh, y nos hemos dado cuenta que hay incluso personas físicas que han entrado en la aplicación que han dicho, ostras, tengo un negocio de tres restaurantes. ¿podríais gestionar mis tres restaurantes? Y, hombre, claro, nosotros al final gestionar facturas es lo mismo si es una persona o es, una, o es un restaurante. Claro. Entonces nos han empezado a entrar pequeñas empresas, repito, pymes muy pequeñitas, cadena de restaurantes, cadena de peluquerías, lo que sea, para gestionar sus, sus locales. Y eso ha sido muy interesante, ¿por qué? Porque al principio del coronavirus, eh, Mao San Miguel están haciendo un push muy interesante para ayudar a todos los bares de España y hemos cerrado un acuerdo con Mao San Miguel para ayudar a 50.000 bares de toda España. Esta, o sea, es que estáis es
1: siendo un agente impulsor de la facturación electrónica también en todos esos sentidos, ¿no? En la digitalización de estos procesos que hasta ahora han sido mucho en papel, aunque las compañías de utility han digitalizado ya, ¿no? ¿Tenéis aún presencia de papel o realmente habéis conseguido trabajar solo digital?
0: Nosotros es, o sea, no sabemos ni lo que es papel, incluso nuestros contratos, todo, todo, todo lo hacemos digitalmente con el cliente, con los proveedores, no vemos ni una pizca de papel, o sea, para nada. El único papel que utilizamos es para la servilleta cuando lo comemos. Poco más de papel tenemos en nuestra eh, Polarú, la verdad.
1: ¿Cómo has conseguido el equipo humano para iniciar y lanzar esto? Cuéntanos un es, poco de esto.
0: Esto, si tuviese que decir cuál es el aprendizaje más importante del Polarú, es. Lo dicen mucho, pero como todo en la vida, que eso por eso existe la experiencia es que hasta que tú no lo vives no te das cuenta de lo que dicen los que, tienen, los que tienen experiencia. Y el equipo humano es fundamental y saber buscar el equipo humano es lo más difícil que he visto en mi vida. No por, no por escasez, 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 sino porque es complicado. Es complicado encontrar gente que esté de acuerdo contigo que, o no de acuerdo, eh, pero que tengan la misma visión, que, 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 que creas que pueden aportar valor a tu, a tu empresa. Esto es muy difícil. Y le puedes llamar suerte, le puedes llamar trabajar muy duro, pero poco a poco hemos ido fichando gente muy buena, muy contentos humanamente sobre todo y, y técnicamente y ha sido pues eso, a base de espabilar muchísimo, buscar en mil sitios, si piensas, no, le doy a un botón, le paso el currículum o lo cuelgo en LinkedIn y ya vendrán, no no vendrá nadie. Tienes que currártelo un, un montón, un montón, un montón y tienes que Buscar y buscar en diferentes sitios, diferentes plataformas, entrevistar a gente, eh, ser muy muy rápido en identificar si es bueno o no es bueno porque el tiempo en una startup eh, es lo más importante y no puedes permitirte estar tres meses buscando un perfil porque a lo mejor lo necesitas ya. Entonces es importante siempre prever mucho qué voy a necesitar en tres meses para empezar ya ahora a, a planear, a buscar, a contactar, a hablar, a de todo. Uh -huh. es mucho network, mucho network.
1: Claro, ¿cómo de grande es tu equipo ahora mismo?
0: Ahora mismo somos full-time unos 12, 13, uh -huh. part-time tenemos dos, o sea, estamos por, por encima de los 10, por debajo de los 15.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son tus planes a futuro? Ahora mismo ya has comentado, ¿no? Está el proyecto de ampliar los servicios que, que hacéis. ¿Cuál es tu visión de Polaro para los siguientes 3-5 años? O dos o tres años, pero es muy largo plazo, cinco años. <risa>
0: cinco años, no, no sé. Sí, mucho la verdad plazo. es que la idea de Poraru desde el principio fue convertirnos en el centro de control, gestión. En, de a, a ver si lo explico en una palabra más humana. La idea nuestra es que, desde el principio, es que Poraru sea el sitio donde tú vas para controlar tus gastos recurrentes, ya sea para contratarlos. Ya sea para consultarlos, ya sea para poder bajar el precio, ya sea para poder cambiar de proveedor, ya sea para lo que sea. Que todos tus gastos recurrentes los gestiones a través de Polaru. Que te cambias de país. Oye, Polaru, me acabo de dar de... ya no vivo en esta casa, ahora me voy a Alemania en Friedrichstrasse número 24. Quiero agua, luz, gas y el servicio de mantenimiento pues luz se encarga de todo. Oye, Netflix sigue, manténmelo. Pues por luz te mantiene Netflix. Oye, dame de baja HBO. luz te da de baja HBO. Oye, ¿qué he pagado el mes pasado? ¿Has pagado tanto dinero? O sea, es un centro neurálgico donde controlas una grandísima parte que es tus gastos recurrentes, que es muy, es un, más de un 50% de tus gastos eh, mensuales. Y esta es la idea desde el inicio de Porarú. El año pasado lanzamos con los más complicados, que era Agua, Luz, Gas e Internet, y este año ya damos el salto a todos los demás. Porque todos los demás son... Netflix ya es digital. Entonces, conectar Netflix uh -huh. y gestionar Netflix es muchísimo más fácil que gestionar Agua de vilanova y la Chaltru. Entonces, es inten es, in es interesante saber estratégicamente y tácticamente qué tienes que hacer. Pero la visión de Polarú es eso. Es convertir en una aplicación financiera que gestiona todas tus suscripciones. Y nosotros le llamamos, por eso traigo la camiseta de Spiderman, el que Polarú es el sentido arácnido de poder identificar, oye, no estás pagando lo que deberías en electricidad, pues deberías poder cambiar el. Nosotros te cambiamos para que pagues menos. Oye, aquí es, tienes un consumo que no es necesario, podrías cambiarte de tarifa y bajarte el precio de no sé qué. Entonces, el esfuerzo que te hace Polarú. Somos el Jarvis de tu Ironman, pues Polarú es, es tu secretaria, tu Money Penny, tu Jarvis, tu Spiderman, llámale como quieras. ...de tus gastos, o sea, nosotros te ayudamos a ti... ...para que tú no tengas que estar detrás de todas tus suscripciones... ...en una sociedad que cada día... Claro. ...todo se convierte en una suscripción...
1: ...sí, es cierto, pago por uso, ¿no? ...es el doble, o sea, doble ahorro, ¿no? ...el ahorro de tiempo... ...en mejorar o mirar mis finanzas... ...de casa, en cuanto a ahorro... ...y el otro ahorro... ...el directo que podéis sacar en... ...buscar el, el mejor o más rentable... ...o ya mismo también más sostenible... O que Exacto. encaje más con, con mis valores. Ponéis ahora, lo comentas en tu web, servicio de gestión gratuito en respuesta al COVID-19. Obtén tu estudio gratis. ¿Qué consiste esto del de tu estudio gratis?
0: El obtener el estudio gratis es, nosotros creemos mucho en el que no, est no estamos de acuerdo, o es una filosofía distinta, en el que el mensaje sea, oye, ven a Polarú porque te vamos a, a ahorrar no a lo mejor ya, ya pagas lo que toca a lo mejor ya tienes un buen contrato con tu proveedor pero deja que unos expertos se lo miren entonces el estudio gratis es tú nos pasas tus gastos y los expertos de cada una de las áreas miran tus consumos ostras, estás pagando lo que deberías tienes la potencia correcta, a lo mejor la respuesta es, oye Jordi, estás perfecto tienes un proveedor eléctrico genial pagas lo que te toca y tienes no tienes ninguna ningún pico ex, eh, excesivo oye, podemos intentar bajar el precio porque tenemos un proveedor más barato pero lo importante es que si estás pagando lo que deberías por tu consumo, unos expertos te lo pueden mirar. Entonces el estudio es eso, es que te miramos tus consumos y te decimos, oye, podrías ahorrar aquí por cambiar el precio o podrías ahorrar aquí porque estás pagando un servicio que no necesitas. El 80% de la gente que viene con electricidad está pagando un servicio de mantenimiento, no que no usa, que no sabía que tenía, que esto es lo más grave. Es cierto. Porque sí. si tú quieres pagar un servicio y no utilizarlo, oye, tienes todo el derecho de hacerlo. Pero que pagues un servicio que la gente no sabía que tenía porque te viene dentro de la factura de electricidad, hostia, es que esto es muy grave. Entonces la gente dice, oye, ¿me puedes ahorrar cambiándome de proveedor? Y le decimos, oye, ¿tú sabes que pagas 8 euros al mes de mantenimiento? 8 euros al mes, estás hablando de 90, 100 euros al año. Y me estás viniendo a mí que quieres ahorrar 5 euros por cambiar de proveedor. Deja de pagar el. Ostras. Claro, y la, y Cosas la muy potencia. básica, ¿no? muy básica. Ostras, no tenía ni idea. Pues deja que unos expertos te miren esto. Ostras, tienes una potencia de 9, podrías tener una potencia de 6. Olvídate de cambiar de proveedor. El problema es que siempre vamos a... He encontrado una oferta de otro proveedor, me cambio. No, no, no es necesario también siempre estar cambiando de proveedor. Fíjate en lo que tienes y optimiza lo que tienes.
1: No, el, el problema también es la comprensión de la factura y es algo que es antiguo, Mark. Seguramente a tu, padre, a tu padre sabrá un poco más de, de lo que te iba a explicar, pero existen dos grandes dibujantes de cómics, años 60, 70, que son Francisco Ibáñez y otro se llamaba Vázquez. No se si era en el caso de Anacleto o de Portadelo y Filemón, pero uno de Ibáñez
0: historias... es el de Mortadelo y Filemón.
1: Exacto, bravo. Y vas a de Anacleto, que era agente secreto, ¿de acuerdo? No sé cuál de los dos era, pero yo recuerdo muy bien esa historia porque yo era pequeño y me hice muchísima gracia, porque era una aventura donde secuestraban a todos los sabios más grandes del mundo, ¿de acuerdo? Hay una banda de facinerosos con el típico malo al frente de ellos, que los secuestraban y los enviaban ¿ves, a saber, una isla remota en medio del océano. Y no sé si era Mortadelo, Filemón y Anacleto, no recuerdo cuál de los dos eran, los dos investigadores pues las aventuras que pasaban para buscarlos y las numerosas situaciones cómicas que se producían, porque los de mi generación nos educamos con estos TVOs, no había, no había apenas, digamos que, películas, más dos canales, no había Instagram, no había, empezaba Atari y cosas de juegos de este estilo y bueno, ibas a jugar a, a sitios donde había máquinas de marcianitos, ¿no? Entonces te leías muchos TVOs, ¿no? Leías más y recuerdo el final de la aventura te va a hacer gracia, esa aventura creo que la tienes que buscar para, para tu web, porque al final resultaba que los había secuestrado el más malo de los malos del mundo, pero los había secuestrado a todos para que le explicaran la factura de la luz. ¿eh? Era, la, era el secreto. Y veías a todos los investigadores trabajando llenos de pizarras, diciendo, es que no hay manera de comprender esta factura. ¿no? Oye, sois un poco guerreros, ¿eh? porque he estado sí, probando sí, esto eh. de... Sois guerreros. Porque he estado probando esto de el, tu estudio gratuito y tal. Y digo, bueno, hombre, vamos a empezar, a ver, para poder hacer los deberes de la entrevista. ¿no? Y no voy a decir el proveedor, pero me dices que la empresa que yo tengo ahora mismo, la tengo ¿eh? ya hace unos cuantos años, su servicio es el peor valorado por sus clientes según la OCU. Bueno, hoy empezamos bien. Es la segunda comercializadora que emite más emisiones por kilovatio hora, 380 CO2 por kilovatio hora, lo mismo que un Ferrari por cada kilómetro, que da rabia porque además no tengo ningún Ferrari. Los clientes provenientes de X ahorran de media 216 euros al año gracias a Pular. Pues oye, una, pa una paella buena va. ¿eh? Es Oiga. decir, oye, gestionando stakeholders, aquí en clave de proyectos, uno de los temas importantes en el Project Management, como tú sabes, es la gestión de stakeholders. No sois, sois amigos o enemigos de estas eh, compañías. ¿Cuál es tu experiencia con eso? ¿Has tenido feedback por parte de ellos? ¿De vuestro proyecto?
0: Sí. A ver, te soy muy honesto, ¿vale? Y esto que quede entre nosotros.
1: <risa> eh, el podcast es público, se oye en España y Sudamérica, te aviso.
0: ¿eh? Eh, nosotros no. Uno, no buscamos enfrentarnos a nadie ni criticar a nadie. Nosotros todo lo que hacemos, como puedes ver en la página web, es dar datos objetivos. Entonces, esto de que es el peor valorado no es nuestra opinión. Lo dice la OCU, eh, vale. que emite tantas eh, de esto de dióxido de carbono, no es nuestra opinión, es un estudio. Es decir, todos nos basamos en estudios para que tú veas objetivamente como cliente qué es lo que está haciendo tu proveedor. Dicho esto, nosotros hemos hablado con proveedores, con, no diré todos porque nunca es un 100% las cosas, pero hemos hablado con muchos proveedores. Como más grandes son, más difícil es hablar con el, el que de verdad puedes crear una relación, no es como cuando hablo con Ola Luz o cuando hablo con Lucera o con Gana Energía, que al final te puedes hablar con la persona que básicamente es la que gestiona la empresa entonces entiendes los valores, con las empresas grandes es más complicado y lo entiendo perfectamente, un, un monstruo de empresa con vete a saber cuántos trabajadores, al final cada uno es solamente una, una pequeña pieza y es muy complicado, entonces cuando hemos hablado con ellos, claro, hablas con el de innovación luego hablas con el de proyectos, luego hablas con el de negocio, luego hablas con el de innovación, luego hablas con el de, con el de no sé qué cada uno tiene una visión de, del negocio. Al final, todos representan la misma empresa, pero no todos representan la misma innovación. Entonces, uno te dice, lo que estáis haciendo es genial, podría encajar mucho con esta empresa. Y otros te dicen, no, no, lo que estáis haciendo es una chorrada. Otros dicen, bueno, sí, ya lo estamos haciendo. Otros te dicen, ¿sabes? O sea, uh -huh. es complicado. Entonces, hay algunos que nos han dicho, no, no, si nosotros queremos transmitir que estamos del lado del cliente. Y yo le digo, bueno, pues sois la peor valorada. Y, allá, y, y ellos mismos me lo dijeron. Ya, ya, pues que es un problema nuestro de comunicación, pero internamente no queremos ser la peor valorada, que claro. tiene, toda la, tiene toda la lógica del mundo, pero no saben comunicarlo. Y nosotros no nos queremos posicionar de un lado al otro, simplemente ofrecemos datos objetivos al cliente, porque al final lo importante es que el cliente tome la decisión que quiera con la información necesaria. Lo que no queremos es que tomes una decisión sin estar informado. Entonces, nosotros te informamos y si tú quieres hacer la gestión tú mismo, aquí tienes el teléfono, puedes llamar tú a la empresa y hacer el cambio. Pero si quieres, déjamelo a mí y te lo hago yo por ti.
1: No solo como emprendedor, Mark, sino con tu, eh, digamos que robusta formación como ingeniero y, y máster en esa de que hiciste sobre tecnologías digitales, marketing, todo esto, me gustaría que opinaras de lo siguiente. No sé si has oído hablar de este mítico inversor que es Warren Buffett. Que, que es uno de los personas más ricos del mundo y que, por ejemplo, no invirtió ni en Facebook, no invirtió ni en Uber, pero sí invirtió pues, en Microsoft o en Apple y siempre dice que yo invierto en aquello que entiendo. ¿no? Y una de las cosas que no engaña, dice, donde invierto es aquellos negocios que tienen una posición de dominio. Eh, no le llamo, es difícil para monopolio o oligopolio, pero en los negocios que tú estás integrando, que estáis integrando en PolarU están muy en oligopolio te recomiendo un libro, me gustaría también tu opinión sobre este tema que estoy leyendo ahora y que ha salido hace poco y está, bueno, lo vi en la librería el otro día y dije vale. Jonathan Tepper Se llama El mito del capitalismo sí. Su título es Los monopolios y la muerte de la competencia no estamos hablando de ningún comunista ¿eh? Jonathan Tepper es eh, un especialista en, en inversiones, eh, ha trabajado en Wall Street y ha escrito varios libros pero él comenta esto, que la situación que estamos dando, y no sé qué opinas sobre eso, pero incluso también si miras el ámbito del entretenimiento, ¿no? Con Netflix, el mundo de la logística comercial con Amazon, ¿no se está dando una muy grande concentración lo que deja cada vez menos espacio para la negociación de un buen precio? Es, ¿Qué opinas? Es,
0: es muy o sea sí. Tengo muy poca experiencia en el mundo en real, en real. Tengo 29 años. Tampoco es que lleve en, esta, en este planeta como ¿Solo? Warren
1: Buffett.
0: <ríe> Exacto, solo. No tengo la experiencia, ni he visto grandes industrias cambiar, ni tengo una visión macroeconómica del planeta, ni, ni, ni política, como puede tener un, un Warren Buffett, Entiendo. obviamente. Pero sí, con lo poco que puedo saber, y siempre digo, esto es mi opinión y puede ser cierta o no es cierta, que cada vez es más jodido. Cada vez es más jodido como empresa y cada vez es más fácil como usuario. Y me encanta. Creo que es muy importante que vayamos hacia un mundo en el que decida es el cliente y que todas las empresas nos rompamos el culo para satisfacer las necesidades del cliente y no al revés. Cosa que veo mercados o industrias muy monopolistas donde quien manda aquí es la empresa y tú llamas y tú le estás haciendo un favor a la empresa. Esto a mí me saca de quicio. Aunque yo soy la empresa y yo ahora mismo preferiría que fuera así, ¿eh? Pero claro, lo claro. siempre todo desde el punto de vista del usuario. Quien tiene que mandar es el que paga. Y si el que paga no le gusta, cambia. ¿Qué pasa? Que volviendo a lo que dices tú, te llega un Amazon que domina el mercado entero. Como usuario me encanta, porque Amazon tiene una filosofía muy del usuario, es lo más importante, ¿vale? Pero y el día que Amazon cambie de opinión, ¿qué? ¿Qué pasa? Ahí es donde está la línea fina entre que Amazon siempre mantenga estos valores de customer first porque si me dices ya ya el día que cambie cambiamos y todos dejamos Amazon lo veo muy difícil el día que Amazon decida cambiar su política seguiremos utilizando Amazon y estaremos totalmente a la merced de Amazon porque es que utilizamos Amazon para todo que sí que sí que ha salido AliPay y Alibaba y lo que tú quieras sí pero no está ni a la suela no le llega ni a la suela el zapato la experiencia en España no sé en China qué experiencia tienen con Ali pero en España es nefasta, para mí, la experiencia que tengo con Alibaba, con Alipay... Ali Ali no lo he
1: probado ¿no? nunca. No,
0: no lo hagas. O, sea, es, es o sea, es absolutamente no. infumable. Repito, en España, ¿qué pasa? Ali, Amazon está a años luz de cualquier competidor. Mm. Incluso... Y eso eso en el, en el sentido de, de Amazon como empresa de e-commerce. De e Netflix, suerte de Netflix. ¿qué, ¿Qué es lo que ha pasado? Netflix parecía que era igual. Y qué ha pasado? Ha entrado HBO, ha entrado Disney Plus, ha entrado Hulu, y ahora sí que hay más. Y por eso yo creo firmemente que es interesante que salgan Netflix y que salgan Disney Plus, HBOs, Hulus, porque al por final te das cuatro o cinco muy buenos que se tienen que pelear entre ellos para dominar al cliente. Y tú como el cliente al final vas a escoger el que te dé el mejor servicio, el mejor precio y no solo el más barato. A lo mejor pagas Netflix porque te gusta más la historia de Netflix que la de HBO. Conozco mucha gente que se está dando de baja de Revolut, Revolut uh -huh. un neobanco que está... revolucionando sí, muy y, claro, Simplemente porque las historias que salen de sus fundadores y cómo los fundadores tra tratan a los trabajadores no les gusta. ¿Y uh -huh. que es lo bueno? Que tienes eh, N26, tienes Monzo, tienes Monisi, tienes en España Binex, tienes eh, Fintonic, tienes Bank Deu, tiene, O sea, están saliendo un futime lo, que lo que hacen es que a la que te equivoques como empresa... A la que te equivoques, eres tus una valores. Figura Correcto. En tus valores, repitamos, ya no un tema de precio. No me viene de pagar tres euros más, gracias a Dios, porque una empresa es un pelín más barato. Pero como no me guste lo que hay detrás, esta parte humana, estamos humanizando mucho a las empresas. Y creo que es muy chulo. Es muy interesante y tiene muchísimo valor humanizar a las empresas y que como no esté de acuerdo con tus valores, me voy al competidor.
1: Oye, sería un buen tema para cerrar. ¿Cuáles son los valores de Polarú? Porque igual los has trabajado, ¿no? ¿Qué valores quieres transmitir?
0: Los valores que nosotros nos gusta transmitir al, a los clientes, porque somos clientes nosotros mismos de Polarú, es uno, el cliente, y no me gusta decir el cliente siempre tiene razón, porque no Henry Ford te diría que no es correcto, el cliente quiere más caballos y lo que necesita es un coche más rápido, sí. pero sí que los problemas del cliente, es lo principal, que nos enamoramos de los problemas del cliente, nos encanta entender qué hay detrás de la mente de un tío cabreado, una familia cabreada, una mujer cabreada porque ha pagado facturas, esto nos encanta, entender qué hay detrás de un cabreo para podértelo solucionar, porque cuando te lo solucionemos la cara de felicidad que le sale a la gente, las gracias que nos envían, los mensajes de agradecimiento que nos envían nos hacen al día siguiente volver con más ganas. Y esto es el valor principal de nosotros, enamorarnos del problema para poderlo eh, solucionar y tener una sonrisa del cliente. Y por otro lado es la, la honestidad. Somos muy honestos con lo que hacemos, somos honestos de que no buscamos el proveedor más barato, sino de que buscamos aquellos proveedores con los que tenemos una relación cómoda, salimos los tres beneficiados, el cliente, el proveedor y nosotros, no es solamente el más barato en el que sale beneficio del cliente, pero el proveedor tiene que ir de culo para buscar el precio más barato y yo cobro comisiones y al final todo es una relación mala. No, no, no. no. Es la que sea más digital, la empresa que dé más mejores valores, que el cliente esté satisfecho y que sea más cómodo para todos. Entonces, buscar comodidad, buscar felicidad y sobre todo el que el, lo importante para Polaru es que el cliente le dedique tiempo a lo que le gusta y no que le dedique tiempo a perder horas de su vida entendiendo mercados y servicios que no entiende y que no sabe qué narices está pasando y que al final se siente frustrado. Y sin poder, que te sientes como que necesitas un superhéroe en tu vida. Necesitas a spider-man Necesitas que spider-man venga y te salve, porque te sientes solo enfrente a un fútime de empresas enormes y te sientes solito, pequeñito, y que no entiendes nada y al final pagas tus facturas y te olvidas. No. Spiderman es tu amigo, es tu vecino, Spiderman es Polarú y Polarú está aquí para ayudarte y para empoderarte a que tienes derecho de controlar tu vida financiera.
1: Fantástico, Omar. Y además, no solo clientes, sino que, como has dicho tú, ahora habéis empezado una línea de pymes, ¿no? de establecimientos y de, de B2B, claro. podemos decir, ¿no? hostelería, a los que podéis ayudar también.
0: Claro, son pymes tan pequeñas que al final son... No quiero decir que son personas porque las empresas grandes no lo sean, ¿eh? ni mucho menos. Pero como más pequeña es la empresa, más la gestiona un ser humano único y la frustración la vive él como persona. Entonces, al final es simplemente el que el dueño de los seis restaurantes ya tiene suficiente con su vida y que lo importante es que él sirva unas cervezas y que la gente se lo pase bien y no pensar que si la factura de luz es demasiado y que le están cobrando cada tres meses y tiene unos picos de financieros súper complejos. Nosotros es simplificar las cosas y darle valor al cliente final y estar siempre de parte del cliente. Estamos aquí para ayudar al cliente, no para ayudar a la empresa proveedora.
1: Pues nada, desde aquí invitamos a, a todos los oyentes que pagan facturas de luz, agua, teléfono, es el, el mundo mundial, <risa> <risa> a visitar polaro.com, your bill guru, es decir, tu gurú de, de recibos, tu gurú de facturas, y probar esta fantástica experiencia de ser más sostenibles, ahorrar dinero, tener más tiempo para nosotros y para las muchas cosas que tenemos que hacer todos, que es trabajar y también dedicar un tiempo al ocio y a la lectura, que es algo, algo conveniente. Marc, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Clave de Proyectos.
0: Jordi, muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes.
1: La verdad es que escuchar a personas como Marc es tener el privilegio de conversar con todos aquellos que están diseñando nuestro apasionante futuro. Y el entusiasmo es contagioso. Uno parece que quiera buscar un problema y solucionarlo, que es como él muy bien ha definido la clave de emprender. Soy Jordi Teixidó y te agradezco que sigas escuchando en Clave de Proyectos. Hasta la semana que viene.